0: máme máme prso, prso. Máme nejezděte tramvají, no.
1: Jenom tu kozu tam honíš.
0: Nebojím se toho být krásná.
1: Vítáme všichni matky i nematky. Právě posloucháte novou epizodu podcastu
0: Nemateřství. Ahoj, tady Kristýna. Ahoj, tady Bára. Dneska se budeme
1: bavit okojení. Zaměříme se obecně na kojení a na to, jestli je kojení nutnost,
0: co pro nás znamená kojení a kdy je ideální v kojení přestat. Já mám pro vás pořádnou várku chytrostí po dlouhé době a taky se budeme bavit o tom, proč je na matky vyvíjen tlak ohledně kojení.
1: Povíme vám i o tom, jak jsme kojili my, nebo spíš jak jsme nekojili.
0: Tak jdem na to. Tak jo. Dneska netradičně začneme chytrostma, protože jsem si jich připravila celkem dost, tak tím začneme, abyste nám pak neusínali na konci. Začneme tím, co vůbec obsahuje mateřský mlíko. Ono se to tak říká, že mateřský mléko je živá tekutina a tekutý zlato, ale zajímalo by mě, která maminka ví, co opravdy obsahuje mateřský mlíko. Já vám to řeknu. Obsahuje tisíce prospěšných složek od toho počátečního mlezeva až po zralý mlíko, díky kterému dítě roste a sílí. A konkrétně obsahuje protilátky, které chrání dítě před nemocemi. Hormony, které podporují zbližování a regulují chuť k Kmenové buňky, které podporují vývoj a obnovu orgánů. Bílé krvinky, které bojují proti infekcím. Prospěšné bakterie, které chrání trávicí systém miminka. Prebiotika, zvané oligosacharidy, které podporují zdravé střeva miminka. Mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. Enzymy podporující trávicí a imunitní systém. Nukleotidy a hormony, které pomáhají rozvíjet zdravý režim spánku a mění dětí. To byl seznam, co? <laughs>
1: Snažím se to střebat, střebat. Hmm.
0: Tak, teďka už to nebude taková nálož, budem trošku pomalejší. Jak už jsem říkala, mateřský mlíko oproti umělému mlíku je živá tekutina, která se přizpůsobuje měnícím se podmínkám a potřebám miminka. Což znamená, že pokud třeba miminko onemocní a je kojený, tak tělo matky vytvoří navíc bílé krvinky a protilátky, které se dostanou do mateřského mlíka a pomáhají bojovat proti nemoci miminka. Jak už jsem říkala, jsou známe ochranné vlastnosti mateřského mléka, které jsou zásadní pro vývoj laktace. To vysvětlil, tady jsem našla v článku, profesor Hartmann. Hmm. Ten ale tvrdí, že zatím nemáme k dispozici údaje, abychom pochopili celý rozsah všech ochranných možností mateřského mléka. Takže prvé to prvé je nevýzkum. Zajímavý jsou ty oligosacharidy. Těch je v mateřském mléku víc než 200 a jsou třetí nejhojnější složkou mateřského mléka. Ale i přesto v roce 2022 máme jenom malou představu o tom, jakou mají roli ty oligosacharidy, protože mají prostě tak složitou strukturu. Mm. Tak. <laughs> ne, neskončila jsem ještě. A rovnou na to navážu výhodama kojení. Oproti teda v kostce, tak jako oproti umělé výživě. Jak už jsem říkala, to mateřské mléko je na míru, dělaný každýmu miminku, takže obsahuje přesně ten správný poměr živin, bílkoviny, sacharidy, tuky, vápník, blablabla. bla. Miminku poskytuje přirozený protilátky, díky kterým odolává nemocem, ale i třeba ušním infekcím. Mateřský mateřské mléko je lépe stravitelné než umělé mléko, takže v průměru kojení děti méně trpí na zácpy a plynatost. Mateřské mlíko může snížit riziko syndromu náhlého umrtí kojence v prvním roce života a může taky zvýšit inteligenci dítěte. Studie ukazují, že teda kojení děti mají vyšší úroveň kognitivních funkcí, ale co jsem našla, že ten rozdíl není nějak jako extra markantní, takže se na to asi nejde jako vymlouvat potom na vysoký, že děcko nebylo kojení. Potom mateřské mlíko může teda dítěti pomoct i ve vyšším věku, protože snižuje riziko nadváhy vzniku astmatu, alergii, cukrovky obou typů, vysoký hladiny cholesterolu, leukémie a lymfomu.
1: Já ti do toho skočím, mm-hmm. jen tak pro zajímavost. Mě by zajímalo, dokdy ty jako dítě si byla kojená?
0: Já do devíti měsíců.
1: No, já asi do pěti. A taky jako netrpím, hmm. víš, vyloženě na nějaké nemoce nebo taková ta klasika, ale jako je to zajímavé, že i přesto všechno, když se tohle dočteš, hmm. tak ne každý případ je takový, že jo, ne každýho se to týká. No.
0: A ještě mám jednu výhodu kojení oproti umělému mlíku. Je vždy k dispozici a je zdarma. <laughs>
1: <laughs> Hlavně ho máš vždycky u sebe, přesně mm-hmm, tak. Nosíš no, si ho všude. To je jedno z, jedna z nejlepších výhod.
0: Uh. Pak jsem, zajímala mě informace, jaký je, jak je rozdíl mezi kojením na požádání a kojením podle časového harmonogramu. A zjistila jsem, že podle studie z roku 2013, do které se zapojilo víc než 10 000 dětí a jejich rodičů, tak osmiletí děti, které byly v, jako malý miminka kojení na požádání, tak v průměru měly IQ o čtyři body vyšší, než děti kojení podle časového harmonogramu.
1: Ono se říká, no, že no. to dítě minimálně do těch tří měsíců hmm. máš kojit na požádání nebo na hmm. vyžádání hmm. toho miminka a pak... Hmm.
0: Jako... Na druhou stranu ta, i ta studie uváděla, že, na, že maminky byly spokojenější, pokud kojili podle rozvrhu, což je hmm. takový logický, jo, jo. že je to, to pohodlnější pro tebe jako pro mámu, když víš, že kojíš každý t- dvě, tři hodiny, než mít to dítě furt u prsa. Jo. Zastavíme se u těch maminek. Zjistila jsem, že je průměrně 60% maminek nekojí tak dlouho, jak by chtěli. A za to může několik faktorů, mezi který patří samotný problém s kojením nebo přikládáním. Obavy o to, jestli to miminko dobře přibírá a jakou má hmotnost. Potom obavy o to, když ta maminka musí užívat nějaké léky. Potom v pozdějším věku to je nepodporující pracovní prostředí. Nějaké kulturní normy ve společnosti, nedostatek podpory rodiny, a nedos, uh, nepodporující nemocniční praxe a zásady.
1: Jo, tak tomu bych se podepsala.
0: <laughs> Vídám se s tím dnes a denně, že píšou maminky na internetu, že ani v porodnici, že v porodnici jim raději úplně blbě.
1: Jako je, je to hrozný, když se nad tím zamyslíš. No. Hmm. Tohle je taková klasická situace, s kterou by si hmm. měli jako poradit.
0: Já jsem hledala samozřejmě data z České republiky, protože to nás zajímá, ale našla jsem i celosvětový, protože je nám jasný, že situace, co se týče kojení v Evropě nebo třeba v Africe nebo v Asii, je úplně jiná a zjistila jsem, že pro děti z rozvojových zemí, kde jako ty podmínky ani zdravotnictví nejsou úplně plážo, plážo, tak zjistila jsem, že včasným kojením by šlo zachránit 800 tisíc dětí za rok. To je hodně. To je hodně. Dále jsem zjistila, že podle odhadu Unicefu a Světové zdravotnické organizace tři z pěti novorozených dětí na světě nejsou kojený vůbec anebo dostanou mateřský mlíko až po nějakým delším čase a pouze necelá polovina narozených dětí je kojená během pár hodin od porodu.
1: Hmm.
0: Celosvětově. Hmm. Jo, takže i Amerika, Evropa, je tam i Austrálie. Podle dat který má tato organizace k dispozici. Za posledních 15 let podíl žen, které během první hodiny po porodu začaly kojit své děti, se zvyšuje jenom pomalu. A například v, ve východní a jižní Africe tento nárost je prakticky nulový. Přitom já bych čekala, že zrovna tam budou kojit nejvíc, protože to je zdarma a dostupný. No. Ale zase na druhou stranu tam třeba situace... S a takhle není nic moc a ženská, jako aby kojela plně, tak musí být zdravá a dobře mm. živená. Jo. Na druhou stranu, například na Sri Lance, je krmeno mateřským mlékem 90% dětí, ale v africkém čadu jenom dvě děti z deseti někdy ochutnají mateřský mlíko. Pak jsem zjistila spoustu věcí ohledně dat z České republiky. V České republice podíl matek, který kojí aspoň do 6 měsíců věku dítěte, tak to není ani půlka. Při přitom při propuštění sporodnice je výlučně kojeno přes 80 novorozenců a s dokrmem je to přes 95, takže téměř všichni. Z dětí narozených v roce 2015 95% maminek zahájilo kojení, v 6 měsících už kojilo jenom 36% a z toho pouze kojilo bez příkrmu 13% a ve 12 měsících u nás kojeno 15% dětí. Pro zajímavost v v Norsku je to 35%. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je u každého sedmého dítěte kojení ukončeno již v průběhu šesti nedělí a pouze čtyři z deseti dětí byly kojeny šest měsíců a déle. To je málo celkem. To je
1: docela hodně málo,
0: no. A já když to vezmu z pohledu toho, jaký třeba já jsem měla problémy s kojením, tak já se tomu vůbec nedivím. A na úplný závěr tady toho mýho vstupu, jsem našla pár rad pro dobrý kojení a snažila jsem se najít nějaký takový, ne takový, jako zná každý takový hmm. ty obvyklý, hodně se mazlete s dítětem, kůže na kůži hmm. a něco z toho jsem vyhrabala, i co mě říkala laktační poradkyně.
1: Hmm. Tak. Ráda Rado. si to poslechnu.
0: Takže mám tady rady následující. Snažte se přikládat dítě k prsu, nikoli prsk dítěti. Jemně stimulujte ty děťátka bradavkou, dokud nebudou šireco rozevřené jako přizývání. Bradavka by měla být co nejvíce vzadu v ústech dítěte. Jakmile se, to, jakmile se teda to děťátko přisaje a začne proudit mlíko do pusy, tak maminka uvidí výrazní pohyby čelistí a je tam vidět taková malinká pauzička, kdy to dítě poliká. Mm-hmm. Že ono někdy může to prostě dudat jenom tak a máma si může myslet, že pije, ale není to tak. Takže zkusit pozorovat, kdy to dítě poliká. Mě teda upřímně to moc nešlo. A potom teda, co se to děťátko dostatečně napije, tak by ty prsa byly být měkčí a menší a míň plný teda. Tím bych ukončila můj vstup. Děkuji za pozornost.
1: Tleskám. Tak teď se odtrhneme od těch všech chytrostí, abych tady barče teda chtěla poděkovat. Takový krásný přednes, moc dobře se to poslouchalo.
0: Děkuji, děkuji. A
1: vrhneme se na ty otázky, které jsme si napsali a budeme o
0: nich diskutovat. Jsou to takový čtyři zásadní otázky, už jsme říkali v tom úvodu, na které chceme zodpovědět.
1: Je pravda, že se o tomhle někde taky moc nemluví, že když si chceš něco takového dočíst, tak málo kde se o tom něco dozvíš. Začneme. Otázkou, která je i v názvu naší epizody, a to je, jestli je kojení nutnost.
0: Já si myslím, že ne.
1: Já si taky myslím, že ne.
0: Já si myslím, že je v pořádku nekojit a pokud se matka rozhodne z nějakého důvodu, že prostě nechce kojit nebo že chce to kojení ukončit, tak určitě to dělá prostě z nějakého důvodu. A ne prostě, že se rozhodla, hele, dneska, dneska není venku hezky, tak já nebudu kojit. A myslím si, to rozhodnutí by mělo být respektované.
1: Přesně tak, já bych řekla, že to je hlavně na rozhodnutí té maminky. Myslím si, že je to hodně i o psychice. A pokud ta ženská se v tom kojení prostě nenajde a ta psychika není taková, jaká by měla být, tak proč ji do toho nutit?
0: Já jsem četla příběhy maminek, které psaly, že když kojili, tak se jim rozjela třeba úzkost a mm-hmm. měli vyloženě hrůzu z toho, že budou muset mm-hmm. zase kojit. Jo, otázka je, že někdy třeba tady ta hrůza nebo ty úzkosti můžou být spojeny třeba s, nějakou, jakoby, s nějakým poporodním psychickým stavem? O, Můži, můžou to... nemusí? Já si myslím, že
1: hodně to je i o tom, co si odneseš z té porodnice jako takový, co se týče toho kojení. Víš, jako, jak záleží, jak tam k tobě přistupují, jak tam ti to šlo a jak se s tím prostě
0: potom popereš. No. A další otázka je taky, co pro tebe to kojení znamená. Pro tebe jako pro maminku.
1: Ty jo, jako nad tím se musím zamyslet, co pro mě kojení znamená. Pro mě asi jako, tak jako osobu nic, ale důležitý je to miminko, že jo? Hmm. Pro, pro to miminko je to kojení nejdůležitější. Jako, nemůžu říct takový ty klasiky, co poslouchám, že Ježíš já tak miluju kojení a já jsem se v tom úplně vyžívala, já jsem se těšila na čas, kdy přijde to, že budu kojit a co na to řekneš, jako víš?
0: Já jsem se bohužel na to kojení nějak jako nenaladila, hmm. i když jsem chtěla. Pro mě to kojení prostě byl způsob, jak se moje dcera nají, je to hmm. její způsob obživy, protože je to miminko tak malý, že není schopno přijímat potravu jinak, jo.
1: Já si pamatuju během těhotenství nebo ještě předtím, než jsem otěhotněla, jak jsem si myslela, že to kojení bude snadný, víš, že prostě přiložíš a neřešíš a ono to jako je, není úplně tak jednoduchý, jak se zdá.
0: Já jsem si myslela... Mě vůbec jsem...
1: třeba, že ti do toho skočím, mě vůbec hmm. nenapadlo, že by mohl nastat nějaký problém, že nebudu moc kojit.
0: Já jsem měla za to, že třeba moje máma neměla s kojením žádný problém a tam měla naopak mlíka víc než dost... A kolem sebe jsem žádný kamarádky, co měly dětiny, ne- nebo co to řešili, neměla. Takže já jsem měla za to, že kojení buď to teče, neteče.
1: Mm-hmm. Buď ho máš, nebo nemáš. Mm.
0: No já, když jsem kojila, tak jsem k tomu kojení měla takový neutrální postoj. A díky tomu, že jsem s kojením měla jako problémy, a kvůli kterým jsem přestala, o tom budeme mluvit potom, tak ten můj postoj ke kojení se překlopil jako lehce na tu negativní, negativní stranu. Což ale neznamená, že jsem proti kojení. Já jsem jako Naopak, hmm. já jsem jako pro kojení.
1: My to máme, dá se říct, úplně stejně. Akorát uhum. já jsem měla problém trošku v něčem jiném než ty, ale jinak víceméně se dá říct, že jsme na stejné vlně v tomhle.
0: Já doufám, že do doby, než budu mít druhý dítě, tak se to nějak vrátí zpátky, jo. že nebudu jakoby zahořká a znechucená vůči tomu kojení, protože samozřejmě, když maminka může kojit a nedělá to, tak... Ano, je to rojí rozhodnutí, respektujeme ho, ale je to škoda.
1: Mm, asi tak, asi tak bych to
0: řekla. A to minimálně proto, že kojení je zadarmo.
1: Zadarmo a vždycky všude.
0: No, sebou. ten můj mm-hmm. svišť vypije celou jednu pixlu za týden, což je 539 korun českých týdně, krát čtyři.
1: Tak to už jsme na tom líp, protože Elizabeth si dá mlíko jednou max dvakrát krádeně. Takže my ušetříme, co se týče tohohle.
0: No, my to furt máme plus méně mm. z pixlu na týden. To
1: jo, to je jako masakr. Mm. Pěti kilo za týden, teď si vem. No, Tomáš, hele, můžeme si to spočítat, kolik no. je.
0: A samozřejmě, máš trilon že což no. je jedno z nejdražší. To je 539 x 4 2156 no. korun měsíčně.
1: Jako je to dost peněz, no. A pro někoho třeba, kdo ty peníze nemá a nemůže kojit, tak to asi nebude úplně snadný.
0: Mm. Hm. On obecně jako na maminky je vyvíjený tlak ohledně kojení. A otázka je, proč?
1: A teď, když, když se ještě vrátím k těm tvým chytrostem, hmm. nedohledala jsi třeba uh, v takových těch zemích, jako například Afrika, co dělají, když ty ženský nemůžou kojit? Přece nemají po ruce Nutrilon, Kendamil a tak dále. To jsem nenašla, hmm. ale
0: myslím si, že dávají třeba kravský mlíko nebo sl, sladkozí, hmm. nějaký jiný mlíko, nebo slad, třeba sladkou vodu aspoň. Hmm. A nebo, ono hodně tady v těch zemích už je hodně rozvinutá nějaká humanitární pomoc. Jo, tak o tom nemluvím, to je jasné. Jo. Jo, jo, a nějak se tam ta výživa dostane. Hmm. Jo, my třeba, to je jako odbočka, ale když začala válka na Ukrajině, tak my jsme se jako angažovali v nějaké charitě pomoci a mimo jiné jsme tam posílali právě dětskou výživu mm, mm, na Ukrajinu mm. s mámou. No, přemýšlej si nad tím, proč je na maminky vyvíjenej tlak ohledně kojení? Víš, že
1: vlastně ani nevím, proč je to tak hrozně řešený téma a proč je zanevřený na matky, který nekojejí.
0: Já jsem nad tím přemýšlela, jako samozřejmě Google odpověď tady na to nezná. Mám takovou teorii, jo. Předem říkám, je to jako teorie, je to můj názor, nechci, se, nechci tím jako nikoho urazit. A možná na tom něco je. Já bych řekla, že mezi maminkama je malá, ale výrazně hlučná skupina takových alternativních maminek, pro které je to umílým jako nepřípustný. A oni v tom kojení vidějí víc a je pro ně mnohem důležitější než pro nás. Já tím nehodnotím ani jednu stranu, jenom říkám, že pro tady ty alternativní maminky pro ně to vidějí tam hlubší hodnoty a přikládějí tomu kojení vyšší důležitost než my. A jelikož tady ty alternativní maminky jejich jako menšina, není to úplně většinový názor, tak oni jsou slyšet. Jo? Protože ty jejich názor je víceméně jako menšinovej, tak je slyšet. A oni celkem někdy mají takový přesvědčivý argumenty, což si myslím, že vytváří tady ten tlak.
1: No, tak dává to smysl, no.
0: To je moje teorie. Přizem já jsem se třeba nesetkala nikdy s tím, jako, že by někdo napsal veřině, a ty nekojíš, tak to seš naprat máma.
1: Jako já taky ne, ale hodně, když pročítám ty diskuze, tak je to častý, jo, že fakt ty ženský kolikrát, možná i včera, nebo předevčinem jsem něco takového četla a ty ženský fakt jako do těch maminek valej. Hmm. A proč nemůžete kojit? Paní se tam ptala, myslím si, že jsi na to taky odpovídala, že ze zdravotních důvodů musí přestat kojit. Prostě jí to nařídil doktor a ty ženský tam psali, no ale to je škoda a tak musíte to nějak vymyslet, přece to půjde nějak zkombinovat. No jako... a ani ne
0: tak nařídil, jako doporučil.
1: A myslím, že přímo, přímo tam psala vyloženě, že jako nařídil, že, hmm. že bude brát nějaký prášky na něco, nevím. Hmm. Ale jako vídám to často.
0: To pak je zajímavá diskuzní otázka, ale na tohle si to, myslím, že by se mohli mít samostatnou epizodu. Do jaký míry je v pořádku, když si máma kvůli dítěti nechá ubírat z vlastního prostě komfortu, pohodlí, zdraví a obecně jako sama ze sebe? Tak podle mě každá ženská musí mít svůj vlastní rozum. A musí vědět, jestli to je dobrý, proč je to dobrý
1: a když to není dobrý, tak proč to není dobrý. Že jo?
0: Já to říkám v každé epizodě, všeho s mírou.
1: Hmm. <laughs> To jsem si úplně vzpomněla, když já jsem přestala kojit a babička od partnera řekla, no ona přestala kojit, protože málo jedla, tak jí přestalo týt mlíko. Když se na tím zamyslíš, myslíš si, že má něco společného strava? Vyložené jako množství stravy s tím, jestli ti teče nebo neteče
0: mlíko? Určitě jo. Myslíš si, že jo? Já jo. si myslím, že jo, že... Takže jako... když se na
1: mě podíváš, tak bys řekla, nebo už nějakou chvíli znáš,
0: tak bys řekla, že málo jim, jo? Já jsem ti asi nikdy jíst nevěděla. Kromě <laughs> dortíku nějaký. <laughs> jako... Doma jsem s váma nežila, ale jako z logiky věci to kojení je jako funkce navíc, kterou to tělo dělá jako po omezený čas a potřebuješ, aby, jako aby to kojení probíhalo, aby ta lak, to mlíko se vytvářelo, tak potřebuješ extra energii navíc kterou tu tomu tělu musíš dodat.
1: To jo, ale co teď znamená, jíš málo nebo jíš hodně? Jo, můžeš jíst hodně, ale ta strava je tak nevyvážená, že tomu tělu absolutně neprospěje. A naopak můžeš jíst málo, ale plnohodnotně prostě vyživené jídlo a tím pádem toho mlíka se ti bude tvořit víc.
0: Já si myslím, že tady to je jeden z důvodů, který moje kojení nevyložně zazdil, ale který ho poslal ke dnu, protože já jsem chtěla zhubnout a říkala jsem, jo dobrý, tak kojením se pálí energie, tak zhubnu a já jsem ještě byla v deficitu. Že jo? A myslela jsem si, že tím, že mám jakoby nějaký tukový zásoby, tak to tělo si to vezme z toho.
1: Tak takhle, jak, já, tak, tak takhle já jsem to vůbec právě neměla. Já jsem jedla normálně, jako jsem byla zvyklá. A neřešila jsem nějaký... Já jsem počítala s tím, že budu kojit dlouhodobě a tím kojením prostě zhubnu, protože to je často daný, že kojíš dlouho, tak hubneš. Nebo většinou to tak, jako je. Většinou a, to slyšíš. Kojí
0: kojit dlouho. A kdy jsi měla v plánu přestat, kdyby ti kojení vyšlo?
1: Já jsem úplně neměla daný, kdy bych chtěla přestat kojit, ale tak jako někde vzadu v hlavě jsem si říkala, že tak třeba do toho roku a půl je takový maximum, kdybych jako tu svoji dceru chtěla pomalinku třeba odstavit. Jo, ale nebylo to, že tak v roce a půl prostě s tím seknem a nazdar. Jo, samozřejmě jsem si říkala, čím díl, tím líp pro ní, ale mně to prostě nic nedávalo, jo, to kojení.
0: A obecně, dokud by maminky měly kojit?
1: No obecně, co já vím, tak obecně se říká, že alespoň do půl roku dítěte by ta maminka to mim měla kojit. Někde jsem se dočetla i do těch tří měsíců, ale to už je takový asi hraniční, bych řekla, spíš do toho půl roku. No, že se to dítě vyvíjí a tak dále.
0: Já ti to řeknu zjednodušeně, kdy přestat kojit. Kdy budeš chtít. Až takhle jednoduchý to je.
1: No jasně, no, tak kdy budeš chtít, ale tak neříkej, že nad tím si nepřemýšlela třeba, kdy budeš chtít, tak jako může se ti přestat chtít kojit ve dvou měsících víš jako, ale teď to děláš jenom pro sebe nebo i pro to dítě? Pro dítě samozřejmě. No tak samozřejmě,
0: no tak. Já jsem říkala taky jako rok rok a půl, že jako záleží, jestli v tu dobu je to dítě schopné přijímat jinou stravu. Jo, že jako ukončovat kojení ve Třech měsících jako celkem nemá smysl, protože to dítě ještě jako nepřijímá tuhou stravu.
1: Stejně musíš to kojení nahradit nějakou takovou dle tekutou stravou, že jo? A proč si odpírat kojení, jak, zříka, jak jsme si říkali, když je to zdarma a všude a nahrazovat to umělým mlíkem. To je za mě jako blbost. Ale samozřejmě každý prostě, ať si to dělá, jak chce.
0: Hodně maminky, které koje děti ve vyšším věku, tím myslím třeba nad dva roky, tak to obhajujou tím nebo obhajují, uvádějí. Že je to jako intimní záležitost jo. mezi mámou a dítětem, jo. že je to zbližuje a takhle. Ale já bych řekla, že takhle jako v tom vyšším věku, ono se tomu říká extended breastfeeding, mm-hmm. v angličtině jako prodloužené kojení, že spíš to potom je o těch mámách a ty dětka mm. jsou na to zvyklí.
1: Mm. Víš, co si myslím? Já si myslím, že hlavní problém je v tom, že za prvý to dítě je tím uspávaný, tím kojením. A ta máma si myslím, že je nějakým způsobem trošku jak to říct? Slušně. Pohodlná a nechce to tomu dítěti odpírat.
0: Jo, já jenom Prosím vás, my to jako nehaníme, ať si to každý hmm. dělá, jak chce. Jenom to je prostě tady...
1: čistě náš názor. Jo, jenom
0: spíš tady tak jako teoretizem polemizujeme, ale... Jak to může být, ale taky nemusí třeba. Že kdyby jsme, shodli jsme se na tom, že kdybychom obě dvě měli možnost, tak bychom asi ani jedna nekojili daleko za nějaký třeba ten druhý rok.
1: No, já asi určitě nejno.
0: A já teda za mě osobně můžu říct, mě se i celkem... Takhle, neumím si na sobě představit, že by jsem třeba byla se svým dítětem na dětským hřišti, který by si hrálo, pak přiběhlo a začalo se mi sápat pod triko a chtít prso. Já nevím, jestli to můžu
1: říct, já jsem ti to už myslím říkala o té paní v té tramvaji. Nevím. Jeli jsme Povídej. v tramvaji a naproti se dělá paní asi s pětiletým chlapečkem, čtyři pět let mu určitě bylo a teď jenom tak slyším, jak ten chlapeček máme mami, prso, prso, mlíko, mlíko. A tak ta paní prostě si sundala tričko, dala mu to prso. A to dítě nechtělo přestat a přijížděli na zastávku a ono říká, už stačí, už stačí až doma. A on mlíko, mlíko, mlíko. Tak teď otázkou, jestli to dítě opravdu to mlíko ve čtyřech letech potřebuje, anebo jestli už můžeme se bavit o nějaké závislosti na prsu.
0: Otázka je, jestli kojit dítě v tramvaji je bezpečné.
1: Teď jsme si probrali takové čtyři základní otázky, o, o kterých jsme diskutovali. A já jsem si tady pro tebe vyhrabala takový dvě speciální.
0: No jejda, tak jsem s nima.
1: První taková věc, která se hodně probírá a moc se o ní nedočteš, je kojení a buzení
0: na kojení. Jestli budit miminko na kojení. Já jsem nebudila. Já jsem byla toho názoru, že Miminko ví, kdy má hlad. A kdyby měla, když má hlad, tak začne plakat.
1: Já, jako co jsem tak pročítala, tak obecně se říká a dává to i smysl, že když je ten novorozenec narozený v termínu a váhově je na tom v pořádku, tak není nutnost to dítě v noci probouzet na kojení. Ale taky se říká, že by neměl novorozenec spát díl jak 6 hodin v kuse bez
0: nočního kojení. No a co, když to miminko prostě tak spí?
1: Tak ho vzbudit. Fak jako těch 6 hodin je takových hraničních, ty první tři měsíce života toho dítěte.
0: Já ji nebudila, prospívala dobře.
1: No, jako úplně neprospívala, ne?
0: Protože... za
1: začátku.
0: Ze začátku jo, a pak se to, zlom, pak se to zlomilo, hmm. ale o tom vlastně si řekneme až za chvíli, kdy budeme tak shrnovat to, jak jsme kojili, hmm. teda spíš nekojili.
1: No a, a taky, zajímavý, taky zajímavý je, že se hodně říká, že když to dítě budíš na to kojení, v noci často, tak to dítě si potom vlastně na to zvykne po nějaký, po nějaký době. To taky je prostě i u člověka, když něco děláš, tak počasí si na to zvykneš, jo? No a pak toto dítě vyžaduje, aniž by mělo tu potřebu jako jíst, ale chce si jen prostě podudlat to prso.
0: Nevím, nemám zkušenost. Teďka jsem vypátrala v paměti vlastně, že já jsem to zkoušela jí budit, ale mělo to efekt nula. Jo, že ona prostě, a měla to tak od narození dotyč, že prostě pokud to jídlo nechce, nebo to person nechce, tak ona má prostě zavřenou pusu a já do ní nedostanu ani lžičku. A kolikrát se stává taková bizarní situace, kdy já říkám, hele, ona třeba prostě čtyři hodiny nejedla, tak ji udělám flašku s mlíkem a ona vyplazuje na mě jazyk, má zavřenou pusu, hází hlavou, že nechce a přísahám za pět minut řev, hlatek oblázen. Prostě ona od narození má vlastní hlavu
1: Ale třeba v porodnici Ale třeba Tě nenutili nutit každý tři hodiny? Mě jo, mě budili.
0: Mě v noci nebudili, ale měli jsme na postýlce takovej arch, kam jsme zapisovali, kdy jsme dítě překládali a kdy jsme jsme přebalovali. Tak
1: mě budili, no. Každý tři hodiny chodili a budili mě, i když jsem spala, že musím nakojit.
0: No tak já jsem v porodnici spala jako maxi jako pár hodin denně a ještě přerušovaně.
1: Tak to tak bylo stejně. Já jsem to
0: právě měla tak, že jsem usla a za 20 minut mě přišli zbudit a musím kojit. No. Takže nás jako nebudili, ale já tím, že jsem tam jako naspala úplný prdlajs, tak jsem jí stejně jako by přikládala, aby jsem pomohla tomu roz, rozjetí kojení. A když ona prostě ona v porodnici spala nemyslím první dvě noci celou noc. Mm-hmm. A, a tam jsem to zkoušela a ona jakmile prostě spala, tak ona se ani nepřisála. A má to tak do teďka, pokud nemá hlad, nemá hlad.
1: Tak jo, baro, co ty a tvoje kojení?
0: No, jako to taky nebylo úplně slavné. Já jsem si myslela, že mám vyhráno, když jsem domů přišla s prsama velikosti E. Když jsem měla kojící podprsenku 80 E a takhle mi to jako prsa tekly ven. A před těho ten jsem měla B. Jo, takže samozřejmě já i chlap nadšený. Takže samozřejmě já i chlap jako nadšený, že konečně na tom hrdníku něco mám. No jo, jenomže pak za, za týden jsem se probudila a měla jsem pravý prso vyfouklou dvojku a tou druhý furt jako pětku nadětou k prasknutí. To
1: se dobře pamatuju.
0: A ten rozdíl byl tak strašný, že to bylo že jako do té podprsenky Ečkový bych si do toho, k tomu pravýmu prsu, já bych si tam prostě jako dala bochní chleba na svačinu, jo. No, takže jsem nemohla na sebe sednout žádnou podprsenku, protože jedno prsa jsem měla extrémně velký a druhý extrémně malý. No a z toho menšího já jsem nikdy v životě nedostala víc než 10 ml. To, ono se prostě rozhodlo nefungovat. Tak jsem si říkala, no tak dobrý, tak budu teda jako z jednoho, že to nějak jako zvládnem, jenomže po nějaké době teda uh, dcera začala hubnout a už jako plakala i hlady. Takže jsem byla postavena před důležitý rozhodnutí, jestli teda dát příkrm nebo ne. No a já jsem byla naočkovaná tady těmi jako alternativními maminkami z internetu a řekla jsem si, no umělý mlíko, to neexistuje. Takže my jsme zrovna jeli na chatu na den a říkám, hele, nemám tady na starost nic, udělám si z toho takový kojící soustředění a fakt jsem často přikládala, ještě jsem odsávala, jo, prostě kontakt kůže na kůži a všechny tady ty jako známí rady na zvýšení laktace. Měla jsem různý ty bylinky, čaje, Hádej, co se stalo?
1: Já nemusím hádat, já to vím.
0: No, nestalo se nic. Laktace se nezvýšila. A takže teda jsem dala příkrm umělýho mlíka. No a ono už potom to prostě moc jako nechtěla. Jo, už se nechtěla moc ani přisávat. Jako byla ráda, že jako v náručí umě, ale moc jako se přisávat nechtěla. No. Takže jí to teda budu odsávat. Ale jako co si budem, pokud člověk má spoustu... Jiných povinností, já třeba chodím do školy a ještě další věci, tak to, ta laktace tu odsávačku moc dlouho vydržet nešla. Takže to jsem odsávala třeba každý tři hodiny a pak se to postupně prodlužovalo. A když už jsem začala odsávat ráno a večer, tak už jsem věděla, že už jako pomalu se blížím k nule a že už jako to je. Takže pak jsem odsávala ráno, večer, jenom ráno, jednou za dva dny a jednou jsem prostě zjistila, aha, já už neodsávám vlastně vůbec a tady zbytečně tu odsávačku. A celkem asi. Tři, tři a půl měsíce jsem kojila teda se vším všade i s tím vocáváním.
1: No já jsem teda měla úplně opačný problém jako ty. Já jsem toho mlíka měla hodně. Já když jsem odcházela z porodnice, tak jsem měla velikost G. To existuje? <laughs> <laughs> no jako sehnat na to od prsenku byl docela masakr. Normálně svoje velikost, moje velikost D, jako odcházet z velikostí gay byl docela, jako, docela masakr. No a jako vzhledem k tomu, že toho mlíka bylo opravdu, opravdu hodně, tak já jsem ty prsa měla nalitý. Každý den, celý den jsem ty prsa měla tvrdý, plný a tím pádem to znamenalo, že musím kojit prostě furt. Furt, furt, furt. V porodnici mi vždycky říkali, kojte každou chvíli, kojte 20 minut jedno prso, 20 minut druhý prso. No a v té porodnici se to ještě tak jako jakž takž dalo. Já jsem teda měla problém s rozpraskanýma a volavýma bradavkama. Jako kdy fakt dcera se kojila a viděla jsem, že má plnou pusinku krve. Ne mlíka, ale krve. Takže to byl první takový problém, kdy jsem si řekla, jako jestli vůbec tohle chci podstupovat. Že jako jsem kroutila prstama na nohou, kdykoliv jsem měla začít kojit, nebo kdykoliv jsem kojila. Jako to byl opravdu extrém. No, pak jsem to teda se snažila vyřešit tím, že budu odsávat to mlíko častěji, protože ona nechtěla kojit fůr každou hodinu, ona chtěla kojit třeba každý tři, čtyři hodiny, ale já jsem toho mlíka měla tolik, že mě to mlíko fakt jako stříkalo, když jsem si sundala od prsenku. Já jsem byla jak taková, ta, jak mají hasiči takovou tu, víš co, hadici, ty, ale to fakt e, jako... Chodící fontána. Přesně tak. Takže jsem si taky pořídila odsávačku, odsávala jsem... Odsávala jsem 20 minut každý prso a měla jsem 200 mililitrů v té lahvi třeba, jako toho mlíka fakt bylo hrozně, hrozně moc. No a vlastně ani nevím, co zapříčinil ten problém, že jsem přestala po asi dvou měsících kojit. Myslím si, že jsem si to znechutila tou psychikou hodně.
0: A mě zajímá, že u mě jako ta laktace šla pomaličku jako dolů až k nule. ale jak to probíhalo u tebe, když si toho mlíka měla tolik?
1: Jak to myslíš, jako, mě už s nástupem v porodnici to mlíko jako začalo takhle extrémně se tvořit.
0: No právě, mm. ale tím jsem myslela, že když jsi pak rozhodla, že jako teda jít nechceš, mm. tak jak si tu laktaci jako zastavila, když toho bylo tak moc?
1: No, to je zajímavé. Mě to normálně prostě přešlo, přestalo se to mlíko samotvořit nějaký, nějaký, po nějakém čase. Z dne na den tak. Ne, z jedné na den říkám po nějakém čase, já nevím, mm. třeba. Já jsem ocávala furt, vlastně pak jsem přestala ji přikládat k prsům míň a míň, ale ocávala jsem mm. jako by pravidelně furt, ale třeba v kratších intervalech. Jo, s tím, že byla krmená na lahvi, Tím pádem prostě už potom, když jsem si ji měla přiložit k tomu prsu, tak to byl problém, že byla zvyklá na tu lahvičku, že to teče, že se nemusí tak snažit, nemusí tak sát. No a takhle jsem odsávala, já nevím, měla jsem to prostě míň a míň. A to mlíko se potom přestane tvořit, když to dítě nepřikládáš.
0: Takže jo? jako já pomaličku knula. No,
1: asi, asi tak nějak jako trvalo to díl. Já nevím, kdy jsem třeba přestala úplně mít mlíko, když byly Elizabet čtyři měsíce. Tak jsem fakt už jako neměla v tom prsu nic. Když jsem si ve sprše zkoušela třeba odstříkávat, tak tam nebylo nic.
0: Já se musím přiznat, já občas... Občas jsem měla takové myšlenky, že vím třeba, že maminky třeba se rozkojily i po několika měsících, mm-hmm. a nebo třeba maminky, co mají od náhradní matky dítě, tak když správně stimulují ty bradavky od sávačkou u různé bylinky nebo mají třeba i nějaké koléky, jako tak i žena, která nebyla těhotná, tak si jí může rozjet laktace. Takže občas jsem měla takové myšlenky, jestli jako neskusit se k tomu kojení vrátit.
1: Jo, jo to, to stejně.
0: Jo, ale říkala jsem si, že. Kdybych měla na práci jenom to dítě, tak možná jo, ale že mě by to, že za A, to, abych jsem se vrátila zpátky k tomu kojení, aby v tom prsu bylo vůbec něco, tak by mě to stálo strašně moc práce. A další věc je dostat tu laktaci na tu úroveň, aby, aby, jsem, s tím, aby jsem s tím ukojila mm, jo, jo. měsíční miminko. Jo, že ona prostě na jeden zátah klidně vypije 200, 250, jako když je hladová po celý noci, tak třeba i 300 ml mlíka, jo. Jo, a představ si prostě, co má třeba 300 mililitrů můňka hmm. nebo 200, hmm. že jo? jo. Takže by to bylo prostě strašně moc práce. A hlavně další věc, že já třeba chodím na přednášky do školy a jenom jako, co se týče těch přednášek, tak já jsem ráda, že nekuím, Protože já jsem na přednášce třeba od 3 do 9, jo, třeba v pondělí, poslední, jsem od 3 do 9. Takže to já by jsem předem, musel, předem musela... Odsát, aby to měla na tu dobu, co budu pryč. A ještě v té škole by se musela odsávat.
1: Ale jak když to srovnám, tak pro mě je určitě pohodlnější to, že prostě tomu děti dám umělou výživu. Vím, že to třeba není úplně nejlepší volba, ale dneska už jsme v takové době, že to umělý Miko je opravdu hmm. skoro nahraditelný tomu mateřskému. Téměř. Ale jako musím říct, že... Mít velký prsa a do toho kojit, tak to je jako úděl docela, no. Já vím, že jsem měla i třeba problémy s těma polohama, různýma technikama kojení, kdy fakt jako když máte prso G, tak to, jenom tu kozu tam
0: honíš. Aby
1: si to tomu dítě dala do pusy. Jako, aby si ji
0: neudusila, tou kozu. No,
1: tak to, to za prvý, ale za druhý vůbec nevíš, jako co s tím máš dělat, že jo. Teď si představ prostě, já jsem opravdu měla takovýhle prso.
0: Mm. A zůstali ti povislí?
1: Tak jako já jsem nikdy neměla úplně pevný, hmm. tvrdý prsa u brady. Tak hmm. samozřejmě, že to je znát po tom kojení, ty prsa jsou jiný, hlavně se zmenšily, že jo? O, o tady, vem si, kolik je to velikostí. To máš třeba 6-7 velikostí, hmm. to je hrozně moc.
0: Já jsem měla krásný, pevný, nahoře, tak akorát do ruky a teď mám hnusný povyslí dvojky.
1: No, tak vždycky, prsa se dají vždycky zpravit.
0: Já to mám slíbený od Matě, že až budeme mít dvě děti, tak dostanu dvě prsa. Snažila jsem se to uhádat, že když mám jedno dítě, že bych dostala jedno prso, tak s tím to prej ne, to neprošlo.
1: Jako nevím, no, to je, asi zase záleží na každý mamince, no, jestli je s tím tak nespokojená, že prostě potřebuje se nějak vnitřně uspokojit tím, že si bude nechat udělat umělý prsa.
0: Hele, já to vím tak zhruba deset let, že chci umělý kozy.
1: Jako jo, ale zase myslím, že to není taková katastrofa, že by si s tím jako nevyšla ven. Bez podprsenky chodíš normálně.
0: Protože to je pohodlný. Takže
1: asi protože, takový mindrák z toho nemáš. Protože
0: to je pohodlný a protože už nikoho nepotřebuji balit. Nikdy
1: nevíš, ty vole.
0: Jo, ale tak ono tady jde hlavně o mě, že jo? Že mě třeba chlap řekne, že se mu to líbí i takhle, že je s tím spokojený a tady jde čistě jako o můj pocit, že jo? Já, mě se třeba, já jsem umělý prosat třeba chtěla už jako v 18. ve 20. Hmm. A bylo mi to jako, to jsem ještě jako bydlela u rodičů, tak to mi to bylo jako zamítnuto. A z důvodu buď to, že je, táta mi řekl, je škoda do toho řezat, když je to jako mladý a hezký. A já říkám, tak co, co mi jako táta hodnotíš prsa, že jo? A říkám, tady jde o to, že já se sebou nejsem spokojená, že jo?
1: Ale já jako zase, já takový problém jako zase nemám.
0: Já ne, že jako, že bych, no. ne, že bych jako chodila kolem zrcadel a prostě mm-hmm. žila svým mindrákem, mm-hmm. ale prostě vím, že až dorodím, tak prostě chci umělý prsa.
1: Jo a to taky nezavrhu, taky jako nad tím přemýšlím, no. ale. I se toho trochu bojím, takže furt je to takový otevřený, no. Já ne. Já jo.
0: Nebojím se toho být krásná.
1: <laughs> Já nemyslím toho být krásná, ale přece jenom je to něco, co v tom těle být nemá, že jo? Co do toho těla jako nepatří. Tak
0: to se dá o dítěti říct taky.
1: Tak to, to bych neřekla teda, že...
0: To, to je blbost podle Ty nikdy si neřekla svým dítěti vetřelec? Ne. <laughs>
1: neřekla. <laughs> Tak blížíme se ke konci, k konci naší epizody o kojení. A ještě tady pro vás máme možná takový rady a typy pro maminky, co budou kojit nebo co kojí.
0: Já bych byla úplně jednoduchá tady v těch radách, že stejně jako u porodu důležitější je, že to dítě je nakrmený a spokojený a ne co má v žaludku. Jestli je mateřským mlíko nebo umělý mlíko.
1: Já bych dala radu takovou, že se nehříte tím, co vám říká okolí, ale hříte se sami sebou. A sami, sami si nakládejte se svýma myšlenkama podle své potřeby.
0: A svým tělem taky. Přesně tak. K tomu z tomu asi je všechno. Takže my jsme vlastně došli k tomu, kdybych to, tak jako jednoduše, kdybych to shrnula, že kojení se super, je to nejvhodnější strava pro děti, ale prostě pokud z nějakého důvodu mámka nemůže nebo nechce kojit, tak to nutností není. Čímž by jsme vlastně celou tady tou epizodou jsme chtěli ne hanit kojení, ale podpořit maminky, který kojit nemůžou nebo nechtějí, protože podpora pro kojení mi přijde, že hmm, je, všude, je to tak. všude hodně, ale podporu si zaslouží i maminky, který nekojí. Přesně tak. Takže nejsou o nic horší mámy, než ty, co kojejí.
1: Na začátku této epizody, když jsme začali natáčet, tak si mi řekla, že mi povíš update od minule, co se týče čištění koleček u vašeho kočáru. Já už jsem napnutá, tady úplně sedím. Možná trošku tuším, jak to dopadne, ale tak mi to řekni, nebo i vlastně posluchačům.
0: Umil je. Fakt je umil, to jsem nečekala. Já, já jsem si... právě
1: si myslila, že řekneš neumyl. Neumyl. Umyl a i věci je, do pračky dál. to dal. je hezký.
0: <laughs> a my jsme včera byli na návštěvě. Mm-hmm. A tak jsme, tam byly jiný maminky, tak jsme se bavili o podcastu. A Matěj říká, já to poslouchám jenom proto, abych věděl, kde mě veřejně pomlouvá. <laughs> Přitom, ale my nepom, nepomlouváme. Mm-hmm. Já bych řekla, že ne. Jenom ukazujeme na jejich občasných chlapských nedostatek.
1: Nakonec tady toho našeho povídání. Pro vás máme jednu takovou novinku. Už jsme nad tím přemýšleli delší dobu, ale spáchali jsme to až teď. Budeme od týlencí naší poslední epizody nově i na YouTube. Ne teda jako s videem, to, to se nám ještě moc nechce, ale čistě jako podcast si nás můžete
0: poslechnout i tam. To s videem možná, až budeme celebrity slavný podcastový.
1: Až budeme mít ty umělé kozy. Aby, aby, aby jsme měli komu ukazovat, tak pořídíme nějakou kvalitní kameru. 4
0: Tak, takže až budeme mít obě umělý kozy, tak, tak bude pak s videem. No. Tak. A já ještě mám takovou zajímavost nakonec, nakonec pro pobavení. Že aby to dávalo posluchačům smysl, ok? Náš podcast je na několika platformách a ten se tam nahrává, ne na každou z vás, ale existuje od Spotify platforma, s kterou se to distribuje. A tam je celkem počet zhlídnutí a jsou tam různé prostě statistiky. Děkuju za doplnění. Ano. A představ si, já jsem zjistila, že 100% našich posluchačů je z planety Země. Hm. Já to si neděl ne- to tady fakt je, tady je pod tím Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a je tady <laughs> Earth 100%. <laughs> a tak to nikoho nepřekvapí, ale no. co je zajímavé, že z České republiky je pouze 97% našich posluchačů. Mm-hmm. Potom nějaký malinký zastoupení máme v Irsku, Spojených státech, Německu, Francii, na Slovensku, dokonce v Thajsku a v Belgii.
1: Ale tak na Slovensku to ještě chápu, ale no. co jako na tak, v takovém Tajsku, jako, jak, jako, jak tomu jako rozumějí? Tak třeba je nějaká mamka
0: na dovolení. <laughs> tak,
1: tak to asi jo, to je jasný, no, že to mm. bude asi nějakej Čech nebo. Slova. No,
0: takže pokud nás slyšíte někde takhle v zahraničí, napište nám a zdravíme do zahraničí. Tak jo. Tak.
1: Tímto jsme se dostali ke konci. Na
0: úplný konec. A ještě vám dlužíme jednu věc. Mm-hmm.
1: Já nevím, to je jako. Vlastně
0: dvě. První, jak jsi směla za poslední týden?
1: Ty jo. Jo, my jsme se vlastně neviděli. Mm-hmm. No, já jsem se měla dobře, jako vždycky. Žádná změna, všechno stejný. Ty máš furt dobře. No, tak já nevím, asi nemám mít proč prostě špatně.
0: <laughs> no, no, my jsme to teďka měli takový veselý trošku, protože. Myste
1: jste to měli tak, jak my jsme to měli asi před 14 dny. Jo,
0: my jsme to měli takový veselý trošku, protože holčička má rýmů a do toho jí rostou čtyři zuby. Tak za poslední dva dny jsme našli dva zuby a dva jsou ještě. Myslím si, že jako brzo budou venku. Takže máš. Ak... Takže máš. Vítej zuby. mezi zub-
1: zubovými. <laughs>
0: Takže to byla aktualita zobkové víly. A poslední věc, kterou vám dlužíme, je příští epizoda. Tém, nebo téma příští epizody, které je. Kristýna, Ty. Mluvíš. Já to vím
1: počkej, příští epizoda bude nézt název alternativní porody. Tak přesně. Je normálně tak.
0: Takže se budeme bavit o porodu doma, o
1: porodu v porodnici.
0: My budeme se bavit kromě porodu doma o hypnoporodu, porodu do vody a ambulantním porodu. Sledujte nás na Instagramu nemateství na našich stránkách nemateství.cz. My Děkujeme za všechny poslechy, je jich víc, než, než jsme si mysleli, že jich bude. A Ale
1: mohlo, jich být ještě, mohlo by jich být ještě víc.
0: Jo, klidně třeba 10 tisíc na epizodu. <laughs>
1: no, tak no, má na zemi zase.
0: Třeba jednou musíš dream big. (laughs) Tak zase za týden ahoj. Tak jo, mějte se, ahoj.